0: du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Bosser Bitter. Din vært er Morten Stig Jensen.
0: er det velkommen til Buzzerbeater. Mit navn er Morten Sti Jensen, og i dag der skal vi snakke NBA All-Star, Doc Rivers, og øh, ja, så skal jeg faktisk lige huske det sidste. Terry Flot. Det er en fantastisk start her på programmet, og det var min medvært. Malte Arbo, der selvfølgelig kommer med en assisterende hånd her til at starte programmet. Vi var en halv minut, inden, og allerede der her godt det Fantastisk. Tak for hjælpen.
1: Det var så lidt mor.
0: Ja. Du bliver jo også eller Morten. <laughs> Ved du hvad, det har været en, øh, en rigtig lang uge, og øh, der kommer, jeg, jeg sidder i trade-deadline-mode allerede, så øh, det, er, det, det er simpelthen der er for mange navne der florerer rundt lige nu. Og så synes Milwaukee Bucks, som vi jo selvfølgelig skal med her også, lige at de skal smide endnu et, øh, et navn ind, for de fyrede jo Adrian Griffin, og så hyrede de <laughs> Doc Rivers til, jeg, tilgiver, jeg øh, Hvad var din reaktion, da du så, at det var Doc Rivers, der skulle gå ind og overtage den position i... Øh, Altså på trænerbænken i Milwaukee.
1: Jeg ville jo have lyst til at sige, at det kom som chok. Men det gjorde det bare ikke. Nej. Altså fordi han er indbegrebet på at fejle op af. Ja. Æ, altså det, det er som om, Doc Rivers han vandt æ, et mesterskab med Boston Celtics. Så var han æ, ret god med Clippers og gjorde det ligesom dem relevante. Æ, og så derfra så er det som om, han bare sådan har fået nogle fede gigs, hvor han har været sådan lidt, lidt middelmodig. Altså gjort, sådan, gjort det, som man kunne forvente, at en middelmodig træner ville gøre, men ikke, ikke taget dem til noget videre. Og selvfølgelig skal han til boks nu, som jo øh, fortsætter med bare at have lidt mærkelige træner fra tid til anden. Øh, så spændende er det, men øh, det er det jo faktisk ikke. Jeg, Nej, det, jeg synes det, faktisk, synes jeg nemlig det, heller det, det ikke. Det er dårligt, og, ja. og jeg overrører det ikke. Altså, sådan, det er endnu et Doc Rivers-hold, hvor man er sådan, måske bliver det den her gang, at han pludselig og den dybe tallerken. Ja. Men det gør det jo ikke. Altså,
0: jeg, jeg sidder lidt med... Altså nu nævner du Clippers, og han gjorde det okay der, det og altså, gjorde dem relevante. Jeg synes jo faktisk mere, at det var rosteren. Jeg synes jo faktisk, at han fejlede igen og igen, med egentlig at få den roster langt nok. Altså.
1: Jo, men han stod jo også som ansigtet på den roster. Altså, det var ja, ham, fordi de kom jo med, var det ikke Vinnie Del Negro, de havde før det, hvor det bestemt heller ikke fungerede. Så det var som om med ham, så blev, så blev Boston gode. Nej, ikke Busteren, undskyld, Clippers. Clippers ja. To skødhold alligevel. Men, men altså, det var ligesom med ham, de blev gode. Og derfra, så var det som om, at Doc Rivers, han var manden, du hyrede ja. ind, hvis du havde et godt hold, øh, der ikke skulle udvikle sig mere.
0: Jeg har det lidt med Doc Rivers, sådan at han kunne være en fin A-B-træner, men det er jo ikke det, Milwaukee har brug for. De har ikke brug for at gå A-B, de har brug for at gå over the top. Mm. Og, og det er der, jeg nok tænker sådan lidt, at det, er det så rigtigt, den rigtige hyring? En ting er, der er så meget potentiale i rosteren. Altså når du har Jannes Anseldk, når du har Demian Lillard, altså, prøv at høre, så er der altid en chance til en vis grad. Men jeg kan heller ikke med at tænke på det personlige element i det her. Doc Rivers er en person, der er kendt for at ikke tage så meget ansvar for sine handlinger, for sine sin, sin kamp-til-kamp-justeringer, og han har også en tendens til at kaste sine spillere ned under bussen. Det har vi set før, også med Ben Simmons, hvor at han fik spørgsmålet, kan Ben Simmons være en point på et mesterskabshold? Det ved jeg simpelthen ikke, siger han så. Hvor at fær- altså, Det er ikke fordi, det er en forkert analyse, men det er, er dine spiller, du står og snakker om. Det er en spiller, der er på din roster, som du står og... og og de og snakker ned på et eller andet plan. Ja, uh, yeah. og så måde, han kommer ind til det her job, den, det kommer heller ikke sådan helt varm om hjertet, fordi han har jo faktisk været konsulent for Rocky <gøk> Så hvad har han gjort? Nej, jeg synes ikke, uh, Adrian Griffin skal være vores træner. Ej, er han blevet fyret nu? Jamen, altså, jeg kan da godt påtage mig den rolle altså, det lugter lidt væk. Og så når du ser rapporteringen fra i går, da både Shams og Vodge kommer ud med deres reporter over Twitter... Så begynder det lige pludselig at være sådan, og nu trækker vi lidt igen. Næsten som om, at der er en vis Rivers, der har ringet til mig og sagt, nej, 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 det er alt for hurtigt, at I lige pludselig har en den klar. Det virker jo som om, jeg nærmest har prøvet at få vippet den her mand af pinden. Det skal I jo ikke få det til at ligne. Og hvis, det, hvis han oprigtigt har gjort det, og det er ikke fordi, jeg siger, at han har gjort det, men det ser ikke særlig pænt ud, så sidder jeg også og tænker, hvor seriøst kommer det her til at være. For hvis du kommer ind til et job på den måde,
1: Der er jo også et eller andet fuldstændig underligt, underligt i, at de har haft ham som konsulent. Og altså så prøver du at, øh, at brække det ned for mig i forhold til, hvad er det, Doc Rivers? Han er, hvad er det, der gør, at han er en NBA-træner? Hvad er det, der gør, at han bare er X's nose guy? Han kan, bare, vi har lige hørt dig sige, han kan i hvert fald ikke få et, nødvendigvis få et, et omklædningsrum til at fungere sindssygt ja. godt. Altså sådan, hvor er det, værdien i Doc Rivers ligger? Fordi vi sidder begge to og kritiserer ham. Mm-hmm. Hvad, hvor, hvad er det, han er god til? Så en af de
0: ting, han trods alt kan, og det må vi også give ham credit for, det er, at han kan køre de der basale NBA-angreb forholdsvis effektivt, og han har en forståelse for øh, defensiv disciplin. Mm. Det, det kan han trods alt. Så for eksempel, han er, han er en meget pick-and-roll-tung træner. Altså, han, og men vi ved jo godt, at pick-and-roll i NBA er stadigvæk en af de mere dominerende former. Bevares den er faktisk ved at gå lidt nedad i trends. Det er, som det er. Men det er stadigvæk et af de, de store hovedelementer. Når du har både en Dame og en Giannis... På samme, øh, på samme hold, og en af kritikpunkterne har været, at de to har ikke kørt nok pick and rolls med hinanden i løbet af året, så installere ham. Det kan godt komme til at have noget succes indledningsvis, fordi Åh, nu kommer vi til at se Dame og Janne spille pick and roll med hinanden, fedt, fed fed og det kan godt føre til gode resultater, men det er det der med, når du kommer ind i en play der hvor han har sin mangler, det er, når du kommer ind i en play serie og du ligesom ved, hvad der kommer, så er han ikke særlig dygtig til at justere sig og sige, nå okay, lad os prøve at lave et bait-and-switch-play hvor jeg henter en skytte op her, og det, det ligner noget, noget fake floppy action, og faktisk er det egentlig en dribble handoff her, og bla bla bla. Altså, der er ikke han er ikke ligesom Nick Nurse for eksempel. Nu Nick Nurse startede jo ham på bænken i Philly, og vi ser jo, hvordan Philly lige nu, den her sæson, spiller langt mere kreativt, åbent, de bevæger sig hele tiden. Og det er nok faktisk også en anden pointe. Når du ser Doc Rivers hold, de står meget stille, jeg, jeg er stadigvæk imponeret til den dag i dag, at han kunne få succes med J.J. Reddick, fordi Reddick har brug for bevægelse. Mm. Det er jo tilbage i uh, Clippers-tiderne. Uh, men når man går tilbage og kigger lidt på det, så er det Reddick selv, der skaber mange af sine situationer, fordi han går op, og så halvdelen tiden står og han og klør sig lidt i røven og kigger sådan lidt rundt, sådan, hey guys, come on, move, move, fordi Reddick kan godt selv lide at bevæge sig. Det er den måde, han blev bragt op i, i Duke-systemet. Men det er nærmest som om, han selv initierede det og ligesom sagde, okay, kom, øh, sæt lige den her screen for mig, så r- løber jeg den her vej. Det var ikke, fordi dog stod på sidelinjen og sagde, move, 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 move. Så det, det er et offense, der godt kan stå lidt stille, men det kan have noget effektivitet, hvis du
1: lægger din lid til stjernerne. Og han har haft stjerner nærmest, hvor end han har været. Ja, og når jeg tænker hans hold igennem, så har det jo også været nogle hold, der har været meget... Altså, hvor det har, i hvert fald har været oplagt med ping Rolls. Altså sådan, jeg tror, især jeg tænker klippesholdet, hvor du har Blake Griffin, af de Andre Jordan, der bare for guds skyld skal rulle mod kuren, og så kan du smide den... Og så er du Chris Paul, der giver dem bare. Ja, den. <laughs> altså, så kan du smide den op under loftet, og så dunkede de den dengang. Ja. Altså, det var derfor, de var øh, sjove at se, kan jeg vist roligt sige. Øhm Boston også. Altså, du har Kevin Garnett, og du har øh, Paul Pierce. Der havde du sådan Ray Allen, der også var en god skytte, ja. øh, men, men sådan
0: Der havde du bare så meget opmærksomhed, der gik til de to førnævnte. Ja.
1: Præcis, og så havde du Rajon Rondo der også til Lobs. Altså, sådan Lobs. Han har måske også haft nogle ret pick-and-roll-tunge hold, eller hvad? Jamen, det,
0: det har han utvivlsomt, og jeg vil sige, at i Boston, jeg synes ikke, den her kritik er fair, men der er mange, som der peger på det mesterskab i, 20, øh, i 2008, og ligesom siger, at det var øh, Tom Thibodeau's mesterskab, ja. fordi han var associate head coach han var det defensive geni på det hold. Og, og, og jeg, jeg kan godt forstå, at folk kommer fra med det. Jeg synes, det, det er aggressivt nok. Altså, fordi Doc spillede trods alt en rolle i det. Han, han gav også tippetog, den frihed til at implementere de her systemer. Og han lyttede til tips. Altså, det var ikke fordi, han stod der og ligesom sagde, tips lukkede munden. Altså, det var sådan, hvad, hvad, han gik kendt til om konstansen. Hvad foreslår du den her situation? Altså, han lyttede til ordene fra sin associate head coach og var fantastisk til at formidle det videre til sine spillere, for ligesom at sige, hey prøv at høre, i den her situation, der skal I altså lytte til tips og ikke mig. Det er ikke altid det, sådan fungerer nemlig øh, på trænerbænkerne. Der er nogen, der ligesom når de begynder at snakke med assistenttrænerne under kampen, så er der nogen cheftræner, der har det lidt stramt med det, sådan, ah nej, det skal være på mig. Øhm, og det, det, det så vi, der, der så vi bare en, en anden dog på det tidspunkt, der var mere åbensindet. Mm. Sidenhen er det gået lidt i sig selv. Han er også blevet ældre, han er i 60'erne nu, han er blevet lidt mere stedig. Tror jeg, Og jeg tror også, at det, det mesterskab, det sat noget ego i gang, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, han har en idé om sig selv, der er lidt højere, end, end hvad realiteten nok er. Det er det der med, når at egoet overstiger talentet en gang imellem. Det, det kan godt være problematisk. Så jeg, jeg tror, at... Ja, hvordan skal jeg sige det? Jeg tror, at Doc kan være en fin træner for resten af grundspillet. Resten af den her... Hvor meget er det så 39 kampe, de har tilbage i grundspillet for? Var det ikke 43, de har spillet? Nå, resten af grundspillet, den kan jeg gå med til ligesom at sige, der tror jeg, at han kan, han kan være en fin tilføjelse. Det er slutspillet, jeg er bekymret for. Justeringerne, kreativiteten eller mangel på sammen.
1: Hvordan ser de ud på siden? Og så vil der være en der, hvor man kunne sige sådan, jamen, det her, det er en, dog vil respektere. Det her, det er en, han vil gå til. Altså, alle en tæbado? Eller er det mere sådan noget... Det her det er for Doc Rivers relativt ukendte typer, som han i hvert fald ikke stoler på, fordi de ikke har spillet i NBA, som man selv har gjort.
0: De har øh, Joe Pronsi, som faktisk var meningen, at han skulle overtage som interim GM. Det nåede han vist slet ikke. Nu, kommer, nu skal vi lige se, inden om Doc bliver sat på plads, om en når for en kamp. Jeg har hørt rigtig gode ting om Patrick Mutombo, som er assistant coach der.
1: Mutombo? det
0: ja familier jeg, eller, eller familie? Jeg er eller? rimelig overbevist om, at det faktisk er familie. Mm. Øhm, jeg, jeg er ikke 100, men, men det mener jeg, at jeg har hørt nogle ting om før. Ja, sorry. Ja. Ja. Men i hvert fald, ja, der, det er et, et forholdsvis godt supporting cast på assistenttrænervingen, han har der. Vin Baker, tidligere bog, er der også. Og, og det er en, faktisk en fed historie. Nu går vi lige en helt anden retning her, men Baker var jo en ret aggressiv alkoholiker i i lang tid, i mange år. Det var mens han spillede, og han han har simpelthen samlet sit liv tilbage sammen, og nu sidder på på, på trænerbænken i NBA. Jeg synes, det er en fantastisk historie, fordi han var var virkelig langt nede. Der var mange folk i ligaen på et tidspunkt, der gik rundt og frygtede det værste med ham, at at man muligvis dagen efter en en hård aften ville finde ham livløs på gulvet og sådan nogle ting. Han... Det er en, en ret fed historie, at han er kommet ovenpå igen og, og sidder her nu, øh, synes jeg. Så der er nogle, nogle der. Det, som jeg kan frygte, det er, hvad sker der så næste år? Fordi Doc kommer ind, han vil nok højst sandsynligt gerne implementere nogle ændringer og bygge sit eget team. Så det kan godt være, at der er nogle af de her navne, der ryger. Stoler man så på, om det er det rigtige hold, han kan samle sig der på trænerbænken? I don't
1: know. Er det spørger jeg rigtig, rigtig dumt. Er det ligesom i fodbold, hvor træner typisk samler det samme team? Altså, så, øh, det kan godt ske, ja. ja okay. det kan godt Har han sådan en øh, fast, øh, fast forankret del? Altså nu ved jeg, tips øh, og Doc fulgte meget i Boston. Ja, og derfra ja det, sagt, i, det, det uh, gør man, t- man ikke rigtigt.
0: Nej, men det er faktisk sjovt, at du øh, lige spørger om det, fordi der er lige kommet noget fra Adrian Wojcicki fra ESPN. Skal vi se her. Og he's crew one high level assistant coach available and under consideration to rejoin Doc Rivers i Milwaukee. Dave Yaker, sources tell ESPN. Yaker, former head coach with Memphis and Sacramento, spent 3 seasons with Rivers in Philadelphia. Så der fik du en amnesty svar. Ja, tak. Øh, Yeager har jeg faktisk glemt en lille smule om. Altså der er nogle af de her trænere, som der faktisk er cheftræner i stedet. <laughs> så går de hen og bliver i et andet sted, og så det de ligesom ud af, af ens periferi. Men han anerkender kvalitet. Ja, det kunne være spændende.
1: Ja, jamen, altså det, er jo, det jeg synes bare det er interessant at høre, fordi jeg synes det er måske også på nogle punkter er en underbelyst side af NBA, det der med hvor stor en effekt en mm. dygtig assistent, træner har. Uh, Becky Hammond er det ikke den uh, ja. gamle spørgsørgsassistent også, der efter sine også var uh, ufattelig dygtig, uh, og det der med Mike. Jeg valgte ham så at hedde Mike Bulldozer. Ja, Mike Bulldozer, han var jo assistenttræner i
0: mange år i, i, i San Antonio, indtil ja. han sig selv blev chefstræner. Det var det? første i Atlanta, mener jeg? Ja, første i Atlanta. Ja, og han har jo været her i Danmark og spillet. Var det i Vejle? Ja, eller han spillede noget? i Vejle. Ja. Uh, men, men det er et sjovt spørgsmål, fordi det, fordi det er ikke et, man kan svare 100% på. Vi får jo kun en forholdsvis beskeden indsigt i, hvordan trænere fungerer. Det er jo, når de spiller kampe. Vi ser mm. dem jo ikke bag lukkede døre, vi ser jo ikke dem til, til, når de har film sessions, vi ser dem ikke, når de har træning, og sådan nogle ting, så det er et rigtig godt spørgsmål, jeg tror der sker rigtig meget træning, sådan væk fra banen, jeg tror assistenttræner især, de nu til dags er blevet mere, øh, dedikeret til visse spillergrupper, så det vil så sige, at du for eksempel har en skudtræner, som der arbejder med dine bedste skytter, du har en, som der ligesom siger, okay, jeg skal fokusere lidt mere på playmaking, så jeg arbejder med alt og så har du også nogle der hvor du får at vide, this is your guy. Altså, jeg er 100% på, at der er nogle unge spillere i ligaen, som ved, at hvis de har et problem med et eller andet på banen, så har de en personlig kontakt, og det er ikke nødvendigvis head coach.
1: Ja, så det er ikke ligesom, man kender for, for eksempel NFL, hvor du har en, der står meget for det, eller der står udelukkende for det offensiv, en, der står for det defensiv, eller... Nogen mere, tilfælde. Ja, nogle tilfælde. Ja. Ja, I nogle tilfælde har du en slags, de hedder jo ikke
0: offensive og defensive coordinators her, ja, men, men du har helt sikkert øh, nogen, der specialiserer sig igen. Øh, det der Top dog, eksempel i Boston ved siden af Doc Rivers, det var jo om noget en defensiv coordinator. <laughs> altså, han byggede jo hele det, øh, det defense op selv. Ja. Øhm, men det, det er jo en, det er en sjov snak, fordi jeg synes jo en som Rivers, jeg, jeg, jeg frygter jo det personligheden, der mangler her. Det der med, at han ikke er villig til at påtage sig ansvar selv. Du skal først og fremmest være rigtig dygtig til at kommunikere. Det kan han være i perioder, men hvis, du smider, hvis han smider sin spiller under bussen efter en kamp, så ryger den kommunikation os.
1: Ja. ja, og så lige i tilfælde, også en spiller, der havde det svært. Og altså, ja. det, det er jo det værste, du kan gøre. En ung spiller i ligaen, der i forvejen har det svært med den succes, han har, og knokler helt vildt meget med sit trepunkt skud, som man på et eller andet punkt... Øh, og jeg har ikke noget grundlag for at sige det andet, end hvad jeg selv tænker. Øh, måske også knoklet det med det trepoingskud, tre fordi det havde sat sig i hovedet. Ja, øh, det er helt fair at sige. Ja. Altså sådan, og så går du ud og kaster ham under bussen, eller kaster mig ikke under bussen, men hiver ham i hvert fald ikke op og siger, selvfølgelig kan han det. Altså Ben Simmons er en ung spiller, han har masser af lære, ja, ja, men, men prøv at se hans kvaliteter, mand. Altså, ja. selvfølgelig kan han være point guard.
0: Det der med at bygge sine spillere op, det er så vigtigt. Ja. Altså... Øh... Og igen, nu er det jo bare, hvad jeg siger, ja, vi, vi kan også bare tage et, et eksempel lidt her med, med Ife for eksempel. Ikke? Også, det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at da han spillede for Bologna sidste år, der var det jo en træner, som der hævede ham ind og ud med mærkelige minutter. Ikke? Også, det, han havde jo ikke en fast rolle. Der, 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 han blev jo ikke bygget op. Øh, og og det, det har han jo i år. Og nu ser vi den succes, han har der. Ikke? Også, det gør jo bare en verden til forskel. Man er jo et menneske, når man kan snakke med andre mennesker og finde ud af, hvad, hvad skal jeg arbejde på, hvad skal jeg ligesom hvor skal jeg blive bedre. Ja, så og jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg kan jo sagtens stadig være, at de bare øh, altså glider til et mesterskab her nu. Det kan da godt være. Men så tror jeg bare, det vil være, det vil overraske mig mere end noget andet.
1: Ja, og det vil ikke været, nødvendigvis være nødvendigvis den, hvor man siger, at de får det her mesterskab, fordi Doc Rivers, han var the missing piece. Det vil mere være sådan at de fik det sammen med Doc Rivers. <laughs> Rivers vil nok selv have et problem med det,
0: fordi han, han, er, han spiller virkelig højt på det der 20, øh, altså 2008-mesterskab. Ja. Øhm, ja, nej, men jeg synes bare, det skulle nævnes. Og så er der nok nogen, der hedder, der sidder og tænker, men var Adrian Griffin ikke en førsteårstræner? Jo, det var han. Det gik ikke særlig godt der. Altså, øh, kommunikationsmæssigt, der havde han enormt mange mangler. Lillard især var meget usikker på, hvad pokerplanen egentlig var. Janes var frustreret over den defensive plan. Han gik jo nærmest ud og sagde, jamen, vi ved ikke, hvad vi, hvad vi skal. Vi opgiver drives, vi opgiver dunks, vi opgiver åbne skud, vi opgiver offensive rebounds, sådan, vi gør ikke noget selv. Og der kommer et billede ud forleden af Janis der sidder på bænken og simpelthen tegner spil op selv på en lille blok, Jeg var. sådan, okay, yep, der er brug for hjælp der. Så det er altså grunden til, at Griffin kunne fik sig en, en halv sæson.
1: Og man kan så også sige, så kan det være, at Griffin er det helt store defensive geni, men han bare lige skulle finde sig til rette og alt det der, så skal du bare ikke til en, en contender og altså, det er sådan noget du kan gøre i det små eller du kan gøre med et helt ungt hold hvor det skal til at bygges op det det kunne han bare ikke nej
0: altså. det, det var virkelig en dum idé at give en first en rookie coach til <sniffs> til et et mesterskabshold ja se hvad ja ja okay. <laughs> du lytter til Bossa
1: Beater på Radio 4
0: Terry Rozier yeah. jeg kan huske navnet nu
1: og der kan man jo passende lige gå ned i uh, sin podcast feed Hørte sidste episode, ikke den special, der kom ud i går, vi optager onsdag, men derimod den, hvor Morten og en vis her Jonas Skåning gennemgår alle holdene og snakker om ønskescenarier for Miami Heat, hvor Jonas Skåning nævner Terry Rozier. Han er et Det er jo et et fedt, vi har manglet.
0: <laughs> det er et godt kald. Og, og det er jo fedt brugt af, af Miami, fordi at de stod jo med den her Kyle Lowry-udløbende kontrakt, og de vidste jo udmærket godt, Økonomisk står vi alligevel ikke særlig godt. Selv hvis vi lader den kontrakt udløbe, så er det ikke, fordi vi får det i capspace. Så er vi jo stadigvæk en, en klub, der betaler mange penge til både Jimmy Butler, til Bam Adebayo, til Tyler Hero osv. Så vi bliver faktisk nødt til at få noget ud af den kontrakt. Det, at de flytter den til Charlotte for Interroche, og de giver sig også et rimelig et, et rimeligt godt draft pick med her. De sender et 2027 27 valg ud.
1: Ja, første runde er det ikke
0: der? Første runde, jo som er, øh, mener, det er top 6 beskyttet. Jeg kan ikke lige huske beskyttelsen på det. Men hvis det ikke konverterer det år, så rører det over til 2028, hvor det bliver ubeskyttet. Ah, okay. Så det er sådan et rigtigt, det er et rigtigt asset Miami ja. opgav der uh, for Terry O'Shea. Hvad hva tænker du, det? Altså, nu kommer der en spiller ind. Nu har de fire spiller på rosteren, faktisk, som der er snittet 20 point den her sæson. Butler, Bam, Hero, og, og Terry O'Shea. Miami er jo som regel ikke kendt for, øh, for at være offensivt dynamisk. Er det, er det et, en, et,
1: en ændring i deres tankeproces, eller er det bare en tilføjelse? Jeg tror, det er en tilføjelse. Altså 100%. Og det er den der med at sige, jamen, vi kan også komme til at mangle pointe i gang mellem. og vi kan, ikke, vi kan ikke blive for afhængige af, at Jimmy skal lægge 30-35 pointe, når vi rammer slutspillet, og han skal bære det her ene mand, samtidig med, at han skal være det defensive anker sammen med Bam. Altså sådan, vi, vi bliver bare nødt til at have en spiller, hvor vi kan sige, du går ind, skyd, Øh, kom ind og lej, at du er den superstjerne, du troede, du var, der du uh, smuttede fra Boston og ødelagde din karriere i, i Hornets. Altså <laughs> ja, hvor... Han blev der meget bedre, da han kom til Hornet trods alt. Jo, jo, men det er jo der, alle, der tror, de skal være stjerner, eller der tror, de skal være superstjerner, de er hen og dør. Altså sådan, <laughs> Hornet som organisation skal også snart tage et langt kig på sig selv, og så finde ud af, hvorfor er det egentlig, vi er her? Fordi... Og nu har de lige fået skiftet ejerskab, så det er jo den perfekte mulighed for at gøre det. Jamen, det er rigtigt, men, men ja, det er, ja, de har fået skiftet ejerskab, og vi satte på, at det bliver bedre nu, fordi Hornets har været latterlig i lang tid, Morten.
0: Jeg, jeg er slet ikke uenig. Uh, jeg, jeg synes jo, der her, her i programmet har vi jo haft,
1: nu nævner jeg Jonas Gårdning igen,
0: uh, der har de ligesom har og sagt, at Orlando Magic var irrelevant. Det var en lidt ligegyldig franchise. Hvis man skulle snakke om nogen, i hvert fald lige nu, og de sidste par år tilbage, så må det have været Hornets. Altså...
1: Jo, men, og Hornets har jo også været i playoffs i min levetid, okay. og alt det der, eh, også inden for de sidste par, år. men de har jo aldrig været i playoffs på den der måde, hvor man tænkte, det her, det er fordi, de er et godt hold. Mm-hmm. Det har jo altid været på den måde, hvor man tænkte, hold fast, hvor er East en skød ja. eh, conference. Altså sådan, mm-hmm. eh, så er det fint for dem at få et muligvis ubeskyttet 20-28 eh, pick, men, hvor gammel er der Mello Ball nu?
0: Jeg at sige 22-23. 22-23? Ja,
1: 22, ja stadig møge ung. Ja, okay, så stadig møge
0: ung. Ja, ja han, han er jo, han er, hans kontraktforlængelse træder jo først i kraft her til sommer, altså han, det er hans fjerde sæson.
1: Ja, så det vil sige, at vi har øh, 24-draften i år, 25-26, 27-28. Ja, jo, og de kan selvfølgelig flygte. Ja. Jo, jeg du sidder og ikke... prøver at tænke lidt fremad. Ja, jeg prøver at tænke fremad, for ja. ligesom at se, hvad det er for dem. Altså, så ved jeg, at de har, de har en udløbende kontrakt i Carl Lowry, det kan man jo altid bruge lige for tiden i NBA. Ja,
0: så, så deres plan er jo bare lige ja. så vi får dækket det, det er, de har jo også en udløbende kontrakt i Gordon Haywards, og til sammen er det over 61 millioner i udløbende penge. Det de gerne vil, det er, at de vil gerne påtage sig rigtig dårlige kontrakter. Og så, fordi så er der hold, der vil betale for, at de kontrakter bliver givet over. Så de vil helst sige, jamen lad os få Jordan Poole ind på holdet, fordi han har fire år tilbage på sin kontrakt, men Washington skal bare lige give os et par first rounders, for at vi egentlig gør det, for eksempel.
1: Ja, så det er dem, der har kastet sig ud i den helt store rebuilding-process ja. igen igen. I, ja, med, dog med Labmello som,
0: altså, kan man sige, ikke? også de, de mangler ikke deres hjerne.
1: Nej, nej, nej. Det, ja.
0: De har ham, men...
1: Har de også ham om fire år? Ja,
0: det vil de nok have. Øh, spørgsmålet er jo så bare om... Altså, altså når du siger, om de, om de har ham, altså han, kan jo ikke, han kan jo ikke bare forlade dem i free agents. Ah, de har godt, ham under kontrakt, men, men om han er, han er på klubben,
1: eller om han er blevet traded væk, det er så en anden diskussion. Det ja, altså, altså. er den der med, han er tilfreds med den situation, han ser øh, den fremtid, ja. han kigger ud i nu, øh, hvis du forstår mig ret. Ja, det altså, gør jeg. Det er lidt den der med, at, at de har ham, og de har Brandon Miller, der er nye spillere. Jeg ved godt, Brandon Miller har ikke været øh, helt genial i år, men, men altså, der er jo trods alt stadig to unge spillere, hvor man tænker, at det her det er mm-hmm. fremtiden, og så eksplodere det hele nu, og så skal du være god i draften, ja. hvilket Hornets i draften er ikke noget, hvor jeg tænker, de rammer bare altid rigtigt. Nej. De rammer rigtigt med Lamello, og det er så cirka der den slutter for mig. De har ikke ramt rigtigt
0: i, i rigtig mange år, ikke nødvendigvis herfra, men de havde en periode, hvor det virkelig gik galt. Altså Cody Sullivan nummer 4 for eksempel, det var jo bare, en Gerald, hvad var det, Gerald Henderson med 3. nej, 12. Ej, ej, 12 3. Og sådan noget, men det var bare sådan, der, der har bare været så mange nogle eksempler, hvor at, at de vælger nogen forholdsvis højt, og det var udelukkende på basis af, at de kommer fra nogle gode college-programmer. De har Mitch Kopchak lige nu som general manager, og, og jeg er sådan lidt, med det nye ejerskab, jeg vil slet ikke have lavet ham gå ind til en trade-deadline her. Jeg ville jeg vil ligesom have sagt, okay, vi skal til at rydde alt. Altså alt. Hele front office, hele coaching staff. Altså, det er Steve Cliffords and go-around også med det her hold. Han var lige væk i fire sæsoner, eller og sådan noget, så kommer han tilbage igen. Jeg var bare sådan, det er totalt
1: uinspirerende. Altså, det var jo sådan et hold, der kunne have taget Griffin. På et eller andet punkt. Ja. Yeah, yeah. altså, og altså, givet, det, givet ham en chance. Givet ham en chance ja. sådan, må du bare genopfinde uh, pick'en roll'en for os, hvis det er det, du har lyst til. <laughs> altså, sådan. Jeg tror bare, jeg synes, en, jeg synes det er en god trade for Miami, men det er også en trade for mig, der gør, at jeg kigger på Hornets, så tænker, altså, ja. man kan jo ikke rebuild altid. Det mest triste,
0: med Hornet, som man tænker over det, det var, at de var allermest interessante. Det var nærmest i starten af den franchise. Fordi det var der, de havde Larry Johnson, Alonso Morning, Moxie Bogues, Kendall Gill, alle dem her. Det var der, de var mest spændende og interessante. Så det vil så sige, at de havde en fantastisk start på deres franchise. Og så gik det bare sådan lidt ud i vandet.
1: Der var også en enkelt sæson, hvor de var spændende, men det var simpelthen, fordi de var så piveringe, at de tabte alt, hvad de ved.
0: Ej, da de var Bobcats der. Ja, yeah, Bobcats. Yeah, yeah. Hvad var det, de gik? De havde de en winning-procent på det 10,6. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, det, ej, det har været, de været hårdt. Ja, jeg ved godt, det er forkert, men jeg skærer dem jo også ind under den der Bobcats-periode på et eller andet punkt. Med, nej, nej, det, det, er, det er et led af dem. Ja, altså, det er et det, led af dem, det ved jeg godt. Man ja. så rebrander man, eller genbrander man sig som Hornets, og så ja. er det en ny start og en ny franchise alt det der, men... Nej det er det ikke. Ej, det, du går tilbage til de gamle rekorder, Det er jo det. Så, så da, 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 de, de Hornets gik tog jo til New
0: Orleans på et tidspunkt også. Ja. Og så fik man jo faktisk indirekte set en expansion i New Orleans, selvom det var det ikke rigtigt. De, de, var, de, de valgte at, at skifte identitet til Pelicans, men så lavede man en aftale om at Hornets branded
1: gik tilbage wow, Bobcats.
0: Ja, lige ja. præcis. Og så sagde man sådan, at der er visse rekorder, der hænger fast her, og de er ikke associeret med Pelicans, og... Altså, det var, det var faktisk et lidt skudmoder på et tidspunkt. Jeg, jeg kan huske, at der var nogle journalister, der var sådan helt forvirret over, jamen, hvordan skal vi holde styr på de her rekorder og sådan nogle ting? Og ligegang blev nødt til at
1: sende memoer ud til, hvordan det virkede. <laughs> hvad med i forhold til draft picks? Altså, var det så uh, Hornets eller... Uh, nej, nej, det havde vi de, Fordi så var det jo to forskellige jo, organisationer på, der. Men det var vel... Var det ikke som... Uh, hvad hedder de? Hornets, at uh, AD for eksempel blev draftet af New Orleans? Jo. Jo. Men, men det var så bare den franchise, der nu hedder Pelicans. Pelicans. Okay, ja. super, super. Og vi kommer
0: til at gå ind i den samme situation, når Seattle får sit hold. Selvom det bliver et nyt hold, et expansion team, selvom det er det ikke rigtigt, så beholder de så de rekorder, som super, de så super. har. havde. Ja, lige præcis. Ja. Så det vil sige, at det hold kommer stadigvæk til at have en sæson med Kevin Durant, hans rookie-sæson. Ja, og, så, og så derfra er der så et kæmpe hul på... 16-17 år, år, og så vender man sig tilbage. Det er altså, ja, det er lidt skudmoder, men, men jeg håber lidt, at det her vender båden for dem. Hornets altså. Ja. Fordi nej, hvor har det været slemt. Ja, også det er halvdelen af roster og nærmest, har jo også bare været involveret i nogle kriminalsager gennem de sidste halvår ti og nu, nu skal der til at ryddes ud. Ja,
1: og nu skal der til at ske noget nyt, og så, som du også siger, clean front office. Øh og tag coaching staff. Nogle, ja, og coaching staff. Tag nogle chancer, mand. Hive en ø, ny GM, ind I tror på, eller som nogen andre tror på, og som I så overhørt, I tror på, så tag mm. ham, lad være med at stå på hans egen dømmekraft, øh, og så øh, gå ung um på den, mand. Der vil jeg godt sige, hvis de, hvis de gør det, og det kan godt være, altså,
0: ja, altså hvis de går hen og siger, at nu skal vi have en ny general manager og alt det her, det kan godt være, at jeg er påvirket af, at det er en af mine venner, trods alt, men øh, John Hollinger, der tidligere styrede Memphis Grizzlies. Ja. Jeg kan altså godt lide måden, han tænker på. På ret, på ret mange områder. Alle har travlt online med at gå grin med ham, fordi han gav Chandler Parsons den der kæmpe kontakt i sin tid. Men jeg kunne godt lide de små elementer, han ligesom opdagede, mens han var president of basketball operations for Memphis. Han var nemlig for eksempel ude på et tidspunkt at sige, men prøv jeg har fundet ud af, at definitiv spillere er ekstremt undervurderet kontraktuelt. Hmm. Det vil så sige, at jeg kan gå ud og finde mig en elite defensiv spiller for 5 millioner dollar om året, altså det var på det tidspunkt, hvor at jeg skal betale fire gange så meget for en elite offensiv spiller. Hvorfor skulle jeg ikke bare gå den rute og så bygge en defensiv identitet? Sådan, han, havde, han har, tror jeg, stadigvæk den evne til at kigge ind i en marked, analysere markedet og sige, okay, hvor kan vi få mest bang for our buck? Ja. Hvis du er et hold som Charlotte, der skal til at bygge noget op, og du skal prøve at vinde på et eller andet plan, så giver det skide god mening, du henter en ind, der kan se, markedet og forstå markedet, og så sige, hey, okay, vi skal prøve at, at finde en fordel her og her og her og her, og så plukker vi de rigtige spillere ud.
1: Og samtidig også i draften, så sige, jamen her fokuserer vi på de offensive øh, aspekter ja. af spillerne. Ja. Og så sige, jamen vi betaler os ikke øh, til offensivt talent, det drafter vi simpelthen til, og så hiver vi billige spillere ind, øh, defensive spillere ind, som vi så også igen i starten vil kunne bruge som og ja. Så sige, jamen, Prøv at se den her elite-defensive spiller på en mega god kontrakt. Hvad med, at du lige sender os øh, et second-round pick eller to for ham?
0: Ja, det er en rigtig god måde sådan, at, at skabe sig kontinuerlige aktiver på, ved at blive ved med at finde spillere på markedet på den måde, og så sende dem videre. Fordi jeg tror også, vi bliver nødt til at anerkende, vi, vi, spil, vi ser en liga lige nu, hvor hvis du kun kan spille defensivt, så kan du heller ikke få solide minutter, fordi så er du bare et minus. Mm. Og vi begynder også at se det samme med kun offensive spillere, hvis ikke de kan aflevere i det mindste. Hvis det er spiller, der ikke kan aflevere, som kun kan score, og kun kan sættes op, og de kan ikke gøre noget som helst defensivt. Jamen, så er det heller ikke særligt mange penge, de får på, på bøgerne efterfølgende. Så, men det er i hvert fald bare mit take. Jeg synes, det ja. kunne være interessant med, med Hollinger, fordi jeg tror, du har brug for, som en, en organisation, der er i et lille marked, så skal du kunne være i stand til at, at læse de her market deficiencies.
1: Jo, og jeg tror også, som organisation, du har brug for at kunne vise på øh, fremtidige superstjerner, hey, vi, vi kender markedet, ja. og vi, vi forstår os på bygget bygge et hold op, vi forstår os på at, at, øh, og, hvad hedder det, at, øh, at ramme guld, når vi går ud i free agency. Ja. Altså, det, det går jo ud fra, vil betyde meget for superstjerner, at man siger, jamen, de her, de er bare mega, mega gode til at det er rigtige hold op. Ja, det, det, er,
0: det betyder noget, og hvis det ikke betyder noget for spillerne, så betyder det noget for agenterne til de spillere, som der så fortæller spillerne, prøv at høre her, her har du faktisk en chance for at, at kunne få noget succes. Det er noget, som der ikke bliver talt øh, nok om, i hvert fald sådan i, i podcast og i, i NBA-medier. Det er agenterne. De er faktisk ret dygtige til at, at skulle, ligesom skulle kigge på helheden af de her NBA-roster. Det er ikke bare, what's my guy getting? Altså, det er sådan noget med, Lad os lige prøve at se på, hvad de har gjort de sidste par år. Stoler jeg på, at det her hold kan bære my guy. Eller ved jeg faktisk, eller frygter jeg, at hvis jeg sætter my guy herover, så bliver han faktisk reduceret, og så mister han sin markedsværdi? Altså, agenter bliver nødt til at tænke på de måder, og det, jeg snakker med en del, med dem, en, en del af dem, og, og den måde, de har sådan en heliocentric retter ude på alt, der er jeg faktisk ret imponeret. Så, så det er noget, man lige skal sådan have men, med i senden, tror jeg.
1: Vi har glemt at dække den fra Miami-side af. Hvad, hvad er din vurdering for Miami? De bliver hurtigere, og det er jeg rigtig glad for.
0: Altså, nu får de lidt mere øh, skub i det hele. Og, og jeg synes, du kommer ind på det rigtige. Det der med, at du behøver sig ikke nu i, i playoffs, at lade alt køre gennem Jimmy. Så hvis du fx i den første og anden runde, ja, du skal give Jimmy mere ansvar, men du skal, du skal ikke gøre det den måde, det har været på, så spreder du bånden lidt mere ud så er det måske i conference-finalerne, hvis de kan komme så langt, selvfølgelig bevares, at du så siger, okay, Jimmy, it's time. Ja. Yeah. Just go Tom Ball, taxes on it. Og så er det der, hvor han kan, Tom Ball, det, det er det, der han kommer fra. Oh, ah,
1: ja, okay. Ja.
0: Det altså, er det, det playground, det er jeg prøver at sige. Så går playground <laughs> på den, og så, så bestemmer han det hele. Og, øhm, og så tror jeg godt, det kan virke. I, men igen, er det en Kommer kan de komme så dybt? Altså, jeg ved det ikke. Altså, det vi de ikke sidste år, det gjorde de alligevel. Men altså, vi, sådan, vi siger det hvert år. Ja. Så, så det er også bare sådan, at jeg tør ikke at sidde her og sige, nej, det kan de ikke. Så, det kunne de måske godt. Ja, altså. <laughs> Højst sandsynligt. Og ja. de har Jaime Harkæs også, der spiller fremragende. Altså, det her er lige pludselig begynder at være et hold, der har meget mere talent, end hvad de havde for et eller andet år siden.
1: Ja, eller hvad de havde for 6 måneder siden er ja, faktisk bare det, ja. Altså sådan, tænk på, da vi gik ind på uh, ind i sæsonen, og Daniel Hector sad herinde og græd saltede tårer, ja. og hvor skidt det så ud for uh, Miami, og hvordan vi alle havde afskrevet <laughs> den her Kyle Lowry-kontrakt, man, det er simpelthen ja. er det dummeste, jeg nogensinde har set. Ja. Og så til nu, hvor de endnu en gang bare er Miami hit på den mest irriterende måde.
0: Samtidig tror jeg også, Rozier og Butler virker til at være sådan virateligt på den samme måde. De er lidt crazy. Ja. På en fed måde. <laughs> det kunne godt være, at det går op i en enhed. Øhm, hvad, hvad tænker du med med, med dem, altså med Miami, hvis vi nu lægger den på klingen?
1: Hvad, hvad tænker du er deres toppotentiale? Deres toppotentiale i min verden er, at de kommer i finals igen. Men ikke vinder den. Jeg tror ikke, de kan slå Danmark. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke. Nej, det så vi også sidste år. Ja, præcis. Altså sådan, jeg har svært ved at se dem slå Danmark.
0: Du lytter til Bossa på Radio 4. May we go back them, well, he's just fun out there he really he for no reason. just yeah, really Normalt vi gjorde også ikke rigtig nogen tjenester der her, fordi vi har kun 20 minutter tilbage i programmet til at snakke NBA All Star. Men øh, så derfor, vi er vi jo nødt til at være effektiv. Ja. Jeg har øh, sat mit hold op for for All Star. Det skal lige sige. vi optager det her onsdag aften den 24. Den 25. bliver starterne annonceret. Så det når, vi, vi når ikke den deadline. Så når I lyder til det her program, så er der en etableret startopstilling i øh, all formatet Men det stopper altså alligevel ikke fra at komme med vores bud på det. Og jeg starter med, altså med min, og så kan du ret til. Jeg tænker, det er måde, i stedet ja. for at vi sidder med hver vores, så retter du til, hvis du er hammerne uenig. Men først så riser jeg lige reglerne op. Der skal på starterpositionen være to guards og tre frontcourt spillere. Det er det samme med bænken, altså to guards, tre frontcourt-spillere, men så er der også to wildcards, som ikke er bundet af position. Når det kommer til starterne, så har fans 50% af stemmerne til ligesom at vælge ind, og så er det spillere og medier, der står for de resterende 50%, altså 25-25. Så det er lidt en popularitetskonkurrence på mange måder. Jeg, læ- jeg læser min startopstilling i East først, og så må du fortælle mig, om jeg er helt siden af. Joel and Beats, Santos og kumpo og Jason Tatum på de tre frontcourt pladser. Tyrese Halliburton og Tyrese Maxi simpelthen en Tyrese-svingling i uh, på guardpositionerne. positionerne.
1: Jeg, jeg er jo ikke uenig med noget af det, men jeg tror for mig at den der med Maxi, han falder sådan udenfor, og så han falder sådan forbi de andre, fordi han er stadig så ny på et eller andet punkt for ja. mig, og så han er ny på mine radar i forhold til, at man har været vant til, det altid har været spillere man kendte ud og ind, og man vidste lige præcis, hvad man fik, sådan, at det siger også noget om, hvor mange år siden det er, at jeg sidst for for alvor har givet en F i forhold til All-Star Weekend. Ja. Men <laughs> så altså, man er bare vant til det, Superstjerne, 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 ja. Superstjerne, og så tager Tyrese Maxe, der er man sådan, men jo ikke rigtig en Superstjerne, men en stjerne? Eller er han? Ej, altså, hvad har man sidste
0: år over 20 point og så nu, der er det 26 point 7 assists, 4 rebounds, altså...
1: Jeg synes at det går ret godt. Ja, og det der, problemet, det opstår for mig, det er, at jeg kan simpelthen ikke se, hvem man skal bytte ham ud med. Altså sådan, det er jeg glad for, at du siger, fordi, hvad, hvad så, fordi
0: jeg, jeg tror, der er mange, der vil sige, hvad med Donovan Mitchell?
1: Jo, men det har bare ikke, har bare ikke været lige så god. Altså, det, det er helt kort og kontant, min ja. vurdering er det skulle jeg starte et hold i dag, hvem, jeg, hvem vil jeg så helst have, Tyrese Maxi eller Donovan Mitchell? Så tager du Mitchell. Ej, undskyld, Maxi, Jeg tager Maxi. Altså, jeg vil tage Donovan Mitchell uh, for name value, men, men Maxi er jo den bedre spiller, ja. sådan som jeg ser det. Så det lyder faktisk, som om, der ikke er ikke særlig meget uenighed der. Nej.
0: Nej. Jeg vil sige, det var også forholdsvis nemt med East frontcourt.
1: <laughs> ja, altså. Det var det også med West, for den kørte vi jo øh, simpelthen meget sammen. Der sagde vi det i hvert fald på, i, øh, i munden på hinanden.
0: Ja, der var, der var, der var lidt uenighed omkring en Lakers, men det kommer vi til, når vi går ja. over til, 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 til vest. Så på bænken. Og igen, der er det også To guards, tre frontcords, og så to wildcards, hvor position ikke er betyder noget som helst. Der har jeg på de tre frontcordpladser, Bam bio Jimmy Butler og Jalen Brown. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ja. Ja. Du accepterer, at der er en, en Celtic der. <laughs> det er jeg næsten <laughs> Det går helt ondt på der kan jeg se. Ja. Og så to Miami Heat-spillere. Den havde jeg det faktisk lidt stram med. Ja. Bare sådan lidt to, to Miami-spillere, fordi altså... 24-19, det er jo ikke fordi, de er sådan bulrer af men jeg har bare svært ved at se, hvordan man ikke kan nævne dem.
1: Ja, de er bare dygtige begge to. Det er altså de. Sådan, de. De er bare fundet solid. Og
0: Bam, vil jeg nok argumentere for, at spiller det bedste basketball i sin karriere. Ja. Så, så det er sådan lidt, og han har været
1: en årsstart før, Ja, ja, ja. Altså, jeg følte bare, at det var forkert, at han ikke var med. Ja. Altså, det ville vel på et eller andet punkt lidt være ham, Siak, ja", kan man diskutere, men ja.
0: Men ikke med begge to. Nej, altså så skulle man have Siakam nede ved, ved, ved wildcards, og dem kommer vi jo så til øh, her lige om lidt. Så er de to
1: guardpladser. Der har jeg Lillard
0: og Jalen Brunson.
1: Ja. Ja. Jalen Brunson har været øh, sublim igen i år. Og du er Lillard. stadigvæk ikke går enig med noget som helst. Hvad fanden sker? Altså. <laughs> Hvem er de bedste spillere? Ja. Er, og så Lillard, Lillard og Lillard. Selvfølgelig skal han være. Så, så, nu, jamen, så går vi til wildcardsen, for der har jeg to guards.
0: Der må vi sige, der er øst stærke. Der kommer jeg ind med Donovan Mitchell, ja. og der har jeg også Trey Young. Trey Young er øhm, lige nu et ret stort emne i den her debat, fordi Boston-fans især, og jeg, jeg vil være helt ærlig med jer, der er mange af jer derude, altså jeg, jeg, eller jeg vil helt være helt ærlig med jer, jeg er, ikke, jeg er ikke enig mere omkring den her. De siger Derek White ind i stedet for Trey Young. Der er jeg ikke, venner. Jeg, jeg kan ikke, jeg, og jeg kan ikke nå at komme derhen. Det kan jeg ikke. Derek White kunne snit 50 point per kamp den næste halve måned. Han er ikke bedre end Trier.
1: Nej, selvfølgelig er han ikke det, Boston fans. Stop jeg, med at ryge crack. Jeg, jeg
0: elsker hans forsvar, og han har været genial for Boston. Og jeg vil gå så langt og sige, havde det her været midten af 00'erne, ja, så havde han været en Men vi snakker 2024. Talentmassen har aldrig været større.
1: Jeg kan bare ikke retfærdiggøre det. Det kan jeg ikke. Nej, altså det, vi var blevet meget uenige, hvis du har været sådan, jeg tager Derek White. Ja. Altså, guderne skal vide, hverken du er. Jeg er de største fanboys, når det gælder Trey Young. Men han er dygtig. Altså, han er hammeren dygtig. Han er virkelig, virkelig dygtig. Og han er også en bedre basketballspiller i min verden, end Derek White er. Altså, det er i hvert fald svært at argumentere, også bare statistisk set. hvis vi sidder og kigger på en spiller, der er 27 og 11.
0: Altså, produktionen er der. Og man ved, at det ligesom er, er den spiller, hele holdet samler sig omkring, og jeg, jeg, jeg synes bare, han bærer et så meget større ansvar. Og jeg, og jeg forstår godt, Djokovic spiller, en, en, spiller perfekt i sin rolle. Han er en stjerne i sin rolle.
1: Han er en stjerne-rollespiller.
0: Det er han. Men Trae Young er en stjerne. Præcis. <laughs> men, men okay, så det lyder til, at vi, vi er pænt enige, så, så, så riser jeg dem lige op igen. Altså hele holdet for st- fra top til bund. Startupstilling. Joel Embiid, og Antetokounmpo, Jason Tatum, Tyrese Halliburton og Tyrese Maxey. Mængden. Bam bio, Jimmy Butler, Jalen Brown, Damien Lillard, Jalen Brunson, Donovan Mitchell og Trae Young. Er der en spiller derude, du føler sådan for East? Ah, ærgerligt, han ikke kunne være med. En snob? Nej, ikke, øh, ikke umiddelbart. Du nævnte Ben Carroll tidligere. Det var ikke en... Øh... Fordi der ved jeg, Magic-fans har, har været sådan lidt. Et... Og New York-fans siger Randall også.
1: Ja, Reynold kommer ikke til at ske, og Bank Harrow er jeg heller ikke på. Jeg synes stadig, at han er fed, men det er lige i hvert fald år eller to for tidligt. Nej, ja, produktionen er der jo alligevel. 22,5 point, 7 rebounds, 5 assists. Jo, men det er også sådan et glap på skulderen at blive all-star, og det er også sådan en, mm. æ, du er der nu. Altså, hvor you made it, og der er han ikke endnu, synes jeg ikke. ikke i forhold til det her.
0: Helt fair. Vi rykker videre til Western Conference, og igen, samme regler, 3 frontcourt, 2 guards. stillingen starter vi med. Der har jeg i West. Nikola Jokic, og så kommer den. Anthony Davis, i stedet for LeBron James. Kevin Durant, Shea Joltz-Alexander og Luka Doncic. Ja,
1: yeah, nej. Luka og Shea, helt enige. Mm-hmm. Jokic, svært at være uenig. Og jeg glemmer en, fordi det er Anthony Davis og... Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant, fuldstændig enig, Gud, var han fed. Anthony Davis, han er god. Han er fed. Jeg holder meget af ham som spiller. Har han været den største stjerne ham og LeBron i år? Det tror jeg faktisk nok næsten, jeg vil sige. Men... Ja. LeBron James og LeBron James. Sorry, Kim, men, <laughs> men LeBron James skal være starter i All-Star-kampen indtil den dag, han går på pension. og længere. S- er det simpelthen udelukket på grund af navn. Var
0: det, ikke der,
1: var det ikke der, der sagde, at det skulle ikke være name recognition? Jo, nej. Det sagde jeg ikke. Jeg sagde det nøjagtigt. Jeg sagde det præcis om, med det. Jeg sagde i All-Star, <laughs> der, skulle det være. der skal det være. Okay. Til dels. Altså, sådan, LeBron James er den her liga. Okay. Ikke så meget længere, men, men jeg har ham over Anthony Davis i en All-Star-kamp. Jeg kan godt forstå
0: argumentet her, men så længe vi er bare enige i, og det sagde du også, at, at Davis har spillet en bedre sæson.
1: Det har han helt bestemt, og Davis er også langt hen af vejen en vigtig spiller for Lakers og er. Det bliver vi aldrig nogensinde uenige om, men Lebrun, All-Star-kamp, Lebrun. der vil jeg se LeBron. Okay, men imens så har vi lidt en uenighed på
0: den her. Jeg var helt bange for, at øh, det her ville være den kedeligste startupstilling, og den k- kedeligste afslag
1: hvis alle bare sad og sagde ja. Det men det er også lidt fordi, at hvad nu, hvis der kommer en skade? Altså det her er Anthony Davis. Jeg kan ikke se den mand spille uden at have hjertet op i halsen. Så øh, hvis han, øh, jeg er faktisk ikke engang sikker på, at han er på min bænk, <laughs> så følger han det. Altså det, det er jo noget, der tit sker. At der kommer skader, og så er det jo øh, kommissær Adam Silver,
0: der går ind og vælger en, øh, en afløser. Vi skal til, til bænken her, og vi starter med de tre frontcourt-spillere. Der har jeg jo selvfølgelig LeBron som min nummer et her. Nå, æh, har du
1: alligevel jeg det. har jeg trods alt. Det er faktisk lidt i shock over hater.
0: <laughs> så har jeg Kawhi Leonard, og så har jeg Karl-Anthony Towns. Fordi jeg synes, når man har altså det, det bedste hold i, øh, i, i, i vest, lige nu i hvert fald, så bliver man nødt til at have mere end en All-Star. Så kan jeg nok også ligesom spryle, at en af mine wildcards, det er...
1: Rudy Gobert. <laughs>
0: På guardpladserne, inden vi kommer til Wildcarts, der har jeg De'Aaron Fox og Stephen Curry. Ja. Yeah. Der er jo nok nogen, der vil sige, hvorfor Steph, når at den, den klub er i shambles på den måde?
1: Fordi Steph er en All-Star-spiller. Steph er Steph.
0: Det er jeg... lidt den samme som LeBron. Ja, altså sådan, sådan Også... har de virkelig nøglenlukker
1: ja. øjnene og tænker all stars så ser jeg Steph fra mig.
0: Og så de to wildcards, jeg har, det er Devin Booker og Anthony Edwards. Så to All-Stars øh, til Minnesota Timberwolves. Overvej lige, at vi sidder her, og Devin Booker er et wildcard. Ja. Altså, du kan selvfølgelig godt argumentere ham over Jaron Fox og Stephen Curry, men så er det en af de to, der burde være wildcards.
1: Præcis. Altså, sådan, prøv at tænke over, hvor West
0: er i forhold til spillere. Jamen, ah, det, det er... Det er så absurd, at sådan en spiller skal, skal ind som wildcard. Og igen, så er der nok nogen, der siger, ah, Fox. Fox er nok ham, jeg vil smide ind som wildcard. Okay, det, det er helt i orden, men så skal man bare forstå, hvis det, det er en Fox, man smider ind som wildcard, så er det en spiller, der scorer 27,5 point per kamp, 5,5 assist, 4 plus rebounds, halvanden steal, 39 for træeren, og rigtig solidt forsvar. Og sådan, det, det burde ikke i nogle normale år
1: være en, et wildcard-spiller, men det er bare der, vi er. Er der, er der noget, du vil ændre på her? Meld? Der er ikke noget, jeg vil ændre på, men der er nogle spillere, der er sjovt at tænke over, man har ude. Jamen, go for it. Altså, sådan, Kyrie Irving på et eller andet punkt. Igen, Name Recognition og sådan en rigtig All-Star-spiller, fordi han spiller, som han gør. Ja. Jeg synes ikke, han skal med. Men det er, sådan, det er bare sjovt at, at tænke på, at han pludselig er ude af den der kategori, hvor man siger ham her, han er en All-Star mm. de næste 10 år. Æ, så er der Laurie, Markhannon. Ja. Ham diskuterede vi lidt inden. Ja, den, gør, hvor... den gjorde ondt. Det godt gjorde godt ondt. Ja, det gjorde det. Men... En høj finde, der spiller i Utah Jazz. Det er Osa, ikke All-Star, vel? Du kan godt selv høre det. Altså sådan, jamen, det er jo også det, all på et eller andet punkt. Det er at Det skal gerne være sådan lidt, øh, ja, nu bruger jeg det rigtig trælsord, det skal gerne være sådan lidt sexy. Og det er Laurie Markkinen på sin egen måde. Okay. Men det ikke All-Star-måden. Okay, godt. Så sætter vi jo gang i den debat, vi snakkede om, inden øh, som vi skal i gang i. Og det er,
0: burde all faktisk bare være show og det er showspiller, man skal hive ind. Ja. Vil du
1: lige prøve hurtigt at tage lytterne med ind i den... Ja. diskussion, vi havde
0: til. det vil jeg meget gerne. Så, så det det, som... som ah, vi, vi snakkede om det her inden, og det, jeg havde haft en tanke, bare sådan lidt løst. Det er ikke noget. Det er ikke, fordi, jeg synes det her nødvendigvis, men det er det her med, all-star-kampen betyder alligevel ikke noget som helst. Det er en showkamp, det er blevet en børnekamp, det er ikke noget for voksne overhovedet, det er noget, hvor man tager ungerne foran skærmen og siger, prøv lige at se her... De hopper og skyder lange træer, der er ingen forsvar, og der er ikke noget intensitet overhovedet. Det er også der, hvor jeg ikke kan forstå, at de ligger den så sent om aftenen. Altså, det er alligevel en søndag. Læg den dog klokken, hvad ved jeg, 8 dansk tid, eller et eller andet sådan <laughs> Altså. Europæisk tid, fordi det er alligevel der, hvor børnene skal være op for at se den. Altså, det er en børnekamp. Og så hvis det er den måde, man angriber det på, hvorfor så ikke bare fokusere på alle de der spillere, der har en spillestil, der er vanvittig, og imponerende, og inspirerende. Så det er nærmest Luca, Wemby, og øh, hvem er de højfløje? Altså, Sian Williamson og alle dem der. Så får dem ind i stedet for. Albrand Shengun, for grund af, at han bare kan lave de syge afleveringer for, som en center. Ikke? Altså,
1: burde man heller gøre det? Du har nævnt folk, der er gode til at aflevere. Altså sådan, skal vi sige, sådan skill-spillere. Ja. De har en, øh, hvad hedder det, de har jo deres egen konkurrenceomlørdring. Så nævnte <laughs> du Sian Williamson, ja. fordi han kan dunke og højt flyve ja. og Wimby og alt det der. De har bare konkurrencerne dagen før. Jeg kan godt se, hvor du kommer fra med det, men det skal også være den der idé om, at, at det er de bedste spillere, vi ser. Mm-hmm. Altså, at det er din All-NBA-teams, der spiller imod hinanden. Det er det selvfølgelig ikke, men på et eller andet punkt skal det jo også være de bedste spillere. Og det skal være idéen om, at der kan sidde en eller anden uh, dum skandinav dagen efter at se genudsendelsen og være sådan, hvor wow, ham der, han er godt nok dygtig. <laughs> altså sådan, Ingen forsvar, men nej, han er dygtig <laughs> Ja, altså sådan på den måde At man bliver betaget af det på ja. den måde Og så går der et par uger Og så ser man et klip af ham på YouTube Hvor han spiller en eller anden kamp Lad sige, mod uh, Los Angeles Lakers Eller noget, den stiler man Så siger jeg, ja, det er ham der igen Jeg så i All-Star-kampen ja. Ej, var han alt dominerende. Og det ser du bare ikke mens spiller der Måske udelukkende er sjov Eller som du kender fra dunk contest Jeg tror... Ham Evans fra Utah Jazz, der var med for et Jeremy Evans, yeah. Jeremy Evans. Han dukker altid op ind i mit hoved, når jeg tænker på dunk contest, fordi han var så atletisk. Og jeg kan lige så tydeligt huske en ung malte lavetsten, der sidder og googler løs for at finde ud af, hvem han er, og hvor dygtig han er, og ja. se, hvor mange han exactly. Han spiller to minutter per kamp, og det er sådan et garbage time, og han ser ikke bolden, og der er ingen, der afleverer til ham. Og så en gang i kvartalet, så kommer der noget andet sindssygt dunk fra ham. Og de spiller, de kan få lov til at leve i dunk Ja,
0: men det er jo bare det der med, at kampen er blevet på alle måder lidt lig, altså ligegyldig.
1: Jo, men det har den jo nærmest
0: altid været. Ikke? Delvist. Altså... Jeg synes, der var mere sådan competitive edge. Til, altså, og du kender mig, jeg er ikke en af de der 90 hats der sidder der og siger, at alt var bedre i 90'erne. Men all kampen det tør jeg faktisk godt sige. Der var, der var, All-Star-kampen var bedre... I 80-90'erne og i starten af 00'erne.
1: Ja, så 20-30 år tilbage, der var den bedre. Ja, men det er rigtigt. Men den er jo kun, altså den er kun gået en vej. Det er det samme, når vi sidder og kæfter op om, at vi super gerne vil have, at de går tilbage til at spille i deres egne hold, Ja. Altså sådan, det var det fedeste i verden. Men det er også det fedeste i verden, fordi vi husker det som det fedeste i verden. Vi husker det fra den gang, hvor i hvert fald langt større af os, dig er jo undtaget, vi sad og så All-Star-kampen, eller så klip fra All-Star-kampen og var sådan... Gud, det her, det er, det er intenst, og det er fedt, og det er mm. alt det der. Altså sådan, vi så det bare på et andet punkt dengang, hvor nu ser vi NBA på en helt anden måde. Ja. Altså, jeg tror altid, lagmus-testen for mig i forhold til, hvorvidt man kan lide NBA, eller det var i gamle dage, kan du lide at se San Antonio Spurs spille, eller kan du ikke lide at se dem spille? Fordi hvis du kan lide at se dem spille, så kan du godt lide god fundamental basket, hvor jo, et hold bare sådan flytter den stille og roligt rundt, og alting handler... Jeg skulle så sige om trækanter, men det er en anden klub, der havde den. Men sådan det der med, at, at, at der var bare sådan noget fundamentalt kedeligt i at se dem spille. Jeg kan huske, at der var sådan en opgørelse på et tidspunkt, hvor de halvvejs i sæsonen, äh, Clippers havde sådan noget 90-lobs eller alle oops äh, kastet eller forsøgt, äh, og Spurs havde en eller to. <laughs> Det lyder i hvert fald som dem. Ja. Men, men
0: alligevel, så, så for mig at se, så var det, jeg synes jo aldrig, at Clippers var specielt spændende at se på, af mange årsager. Det var nemlig, de søgte det op alt for meget.
1: Ja, ja, lige præcis. Ja. Men, men hvis du lige begynder at følge uh-huh. med i NBA i den periode, så er det det fedeste. Så altså, hvis jeg rigtigt. skal nævne for dig, et af de bedste, fedeste spil, jeg kan huske, jeg har set, ja. så er det dengang, jeg ikke selv, se NBA, men det var de der klip på YouTube, og jeg har jo lige mm. begyndt at følge med, og det er en eller anden dum All-Star-kamp. Jeg tror, det er sådan noget 7-8 stykker. Det er den, hvor Shaq og LeBron James, de danser ud ja. i. Ja. Ja. I den kamp, der er der sådan et double op hvor den ene spiller kaster den op til den anden, som så kaster den videre op og så er der en, der kommer og dunker på den. Og jeg kan huske så og jeg var sådan, hvordan kan det her være pladsen på top 10-listen? Jeg fattede det ikke, fordi det var, det var så ude af den her verden. Og ja. det er jo den oplevelse, man skal have, men man skal have den oplevelse med de bedste spillere, der er i ligaen, og ikke de der show-spillere, Jeremy evans type Okay,
0: fint. Så, så kan man jo så sige, at det så noget, der inspirerer, dig, eller inspirerer unge spillere, hvis det er 4 fem spillere, der står og tager skud fra midten af?
1: Nej, det synes jeg ikke. Men det er også fordi, jeg synes, skud fra midten er kedeligt.
0: Ja. Men det tror jeg også. Jeg, 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 hvis det bare var sådan en dunkfest okay, ved du hvad, det kunne du faktisk godt sælge mig på. Fordi netop så ser du ligesom den atletiske formål alt det der. Men hvis der er en eller anden spiller, der går og siger, at jeg skal tage 30 træer, og så rammer en 7. Sådan lidt, det kan du finde en local guy back in the gym, der også kan.
1: Ja. Jeg er jo helt enig, og det er jo bare noget med, at man godt kunne tænke sig, at spille ja. måske ændrer sig lidt mere, og nu bliver vi sådan lidt, alting var bedre, jeg har 50'erneagtigt, men sådan måske se lidt flere af de der sådan fra midten træer, og så lidt flere af de der Hold da fast, der spring i ham, den unge mand.
0: Så lad os gå tilbage til 70'erne, faktisk, med noget, fordi det er jo Indiana, som der hoster All-Star-kampen her i år. Og det er et tidligere ABA-hold. Skulle man ikke tage ABA-bolden tilbage? Det her, det var noget, som Caitlin Cooper fra Twitter af, hun, øh, en, en, en Indiana Pacers-skribet, som alle burde følge, hun er møgdygtig, øh, kom med et forslag til, jeg elskede den del. Sådan en homage til ABA, fordi de Pacers spillede jo ja, der.
1: Ja. Jo, jeg synes, det vil kunne Men det er jo også der, jeg, godt. jeg virkelig synes, det er fedt, når de kommer til en by, og så bygger lidt på den historie, ja. der er i byen, eller den historie, der er for NBA i den by. Lige udover, når de jo USA er så lidt træls, men, men sådan generelt synes jeg, det er fedt, når de kører på historien.
0: Ja. Jeg, 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 jeg synes i hvert fald, at den vil kun noget. Det der med en anden bold og sådan nogle ting. Øhm, men lad os prøve at Rigs All-Star øh, for Westop, det, det glemmer vi helt at få gjort, bare lige sådan, så vi sikrer os. Og du var så uenig med med LeBron, han skulle i din startopstilling. Skulle Curry ikke i din
1: startopstilling så? Trods alt. Nej, nej. Okay. Oh. Nej, fordi Shay og Luca er out of this world. Ja. Forskellen på Shay og Luka kontra Steph er lang lang større end forskellen for eksempel er på AD og LeBron.
0: Ja, jeg, jeg er på ingen måde uenig. Jeg ved godt der er mange der ude nok sidder og tænker, mmm, kan det være rigtigt, men men det er det vi nødt til. Det er det bare. Ja, altså, altså sådan,
1: og så kan man sige, jamen, der har også været en masse problemer i Golden State Warriors, og vi har måske ja. ikke kunne se det maksimalt. nej nej, men se Shea, ja. se Luka. Ja.
0: Altså, holdet er bedre, og han er bedre. Der der er, der er bare ikke, nej, nej. altså, Steph er selvfølgelig stadig den bedre skytte. Selvfølgelig, han er bedre skytte end alle, men, ja. men det er også, altså, det næsten det eneste, ja. vil jeg sige. Det er, med startopstillingen i vest, Nikola Jokic. Anthony Davis, og for dig er det så LeBron James, i stedet for Kevin Durant, Shay og så Luca Doncic. Yeah. Ja. ja. Man kan heller ikke komme ud med Luka. Det kan man bare ikke. Det er umuligt.
1: Altså så havde Mette Robertsen stedet, og tæde os begge to hjem med et bad. Og, og
0: med rette. Ja, ret. På ret. bænken, der har jeg så LeBron, i de der, hvor du har AD. Så er det Kawhi, Karl Anthony Towns, Dearon Fox, Stephen Curry, som vi trods alt er enige i her, Devin Booker og Anthony Edwards. Synes... Og alligevel kunne man sagtens argumentere for Sabonis og Paul George og så mange andre også. Ja. Selv Wemby? Kunne cool,
1: egentlig? Ja, det var nemlig ja. mit spørgsmål til dig. Det er, hvor tæt er du på at smide Wemby ind i den her, bare fordi at det er fedt, og det er et europæisk publikum, og franskmænd er gale, så sikkert vil det blive, Tony Parker vil sidde på forresten og række og være sådan, that's my guy. Jamen, øh... fordi vi, nu har vi lige gået over 55
0: minutter, så du får et meget hurtigt svar fordi jeg synes der er show i det fordi han også er vi tager defensiv med øh, rangering med i det her så synes jeg faktisk egentlig han burde have seriøs overvejelse øh, fordi jeg i min optik top 5 defensiv spiller i NBA allerede øh, offensivt lidt mere rå med, og, 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 og så tror jeg at man kan bare argumentere for en spiller der sidder på et hold der har vundet otte kampe men hvis jeg imod forventningen lige pludselig finder ham i årsdagkampen, ved du hvad jeg vil ikke mig. Malte Arbo, tusind tak, fordi du var med her i dag, hvor vi gik igennem alle de her emner, og tusind tak for jer, der lyttede med. Indtil vi snakkes igen derude, så må I passe rigtig godt
1: på jer selv. Ingen af det. Og så at tage okay? okay? Ingen af jeg kan udtage, men... Uh... Uh, Schumer. Succession. Scientology. Swift. Så er det igen. Det gik ikke Swift, det der. Nej.
0: Hver uge opdaterer Frederik Dirks, Gottlieb og Mirko Reimer Elster, der får det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land i Only in America.
1: Ingen Schumer. Succession. Scientology. Swift.
0: Lyt til Only in America i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio
1: 4. Jeg håber, det kan bruges, eller så siger du bare til. <laughs> Ikke så bogsigtlig.